0: Lecture expressive du texte numéro 4, Inkepit de l'Ève Futur de Villiers de l'Isle adam À 25 lieues de New York, au centre d'un réseau de fils électriques, apparaît une habitation qu'entoure de profonds jardins solitaires. La façade regarde une riche pelouse traversée d'allées sablées qui conduit à une sorte de grand pavillon isolé. Au sud et à l'ouest, deux longues avenues de très vieux arbres projettent leurs ombrages supérieurs vers ce pavillon. C'est le numéro un de la cité de Menlo Park. Là demeure Thomas Alva Edison, l'homme qui a fait prisonnier l'écho. Edison est un homme de 42 ans. Sa physionomie rappelait, il y a quelques années, d'une manière frappante, celle d'un illustre français, Gustave Doré. C'était presque le visage de l'artiste traduit en visage de savant. Aptitude congénère, application différente. Mystérieux jumeau. À quel âge se ressemblèrent-ils tout à fait Jamais, peut-être. Leurs deux photographies d'alors, fondues au stéréoscope, éveillent cette impression intellectuelle que certaines effigies de races supérieures ne se réalisent pleinement que sous une monnaie de figures éparses dans l'humanité. Quant au visage d'Edison, il offre, confronté avec d'anciennes estampes, une vivante reproduction de la médaille syracusaine d'Archimède. Or, un soir de ces derniers automnes, vers cinq heures, le merveilleux inventeur de tant de prestige, le magicien de l'oreille, qui, presque sourd lui même, comme un Beethoven de la science, a su se créer cet imperceptible instrument grâce auquel, ajusté à l'orifice du tympan, les surdités non seulement disparaissent, mais dévoilent plus affiné encore le sens de l'ouïe, Edison, enfin, s'était retiré au plus profond de son laboratoire personnel, c'est-à-dire en ce pavillon séparé de son château. Ce soir-là, l'ingénieur avait donné congé à ses cinq acolytes, ses chefs d'atelier, ouvriers dévoués, érudits et habiles, qu'il rétribue en prince et dont le, dont le silence lui est acquis. Assis en son fauteuil américain, accoudé, seul, le Havane aux lèvres, lui si peu fumeur, le tabac changeant en rêverie des projets virils, l'œil fixe et distrait, les jambes croisées, enveloppé de son ample vêtement légendaire déjà, de soie noire ou goulant violâtre, il paraissait perdu en une intense méditation. Alors, quelques difficultés avec ce texte euh, à la lecture, euh, du fait euh, de certaines phrases qui sont assez complexes. Là, la difficulté, ça va être les, les, les phrases euh, qui sont interrompues par des tirets euh, qui sont comme des parenthèses, parfois au sein de de, de, de premières parenthèses. Hein. Vous en avez une dans typique hein, dans l'avant-dernier paragraphe où euh, en fait il y a plusieurs niveaux hein, euh, de parenthèses, je dirais, à partir de, du milieu de la phrase. Le magicien de l'oreille, le magicien de l'oreille qui presque sur lui-même comme un Beethoven de la science a su se créer cet imperceptible instrument grâce auquel ajusté... » Enfin, voyez, le, en fait le, les, les tirets là qui sont euh, entre, enfin, qui commence entre « instrument » et, et « grâce auquel », c'est comme un second niveau de parenthèse. Hein. Donc, euh, euh, du coup, euh, pour la lecture, ça, ça implique de, de, de ne pas clore complètement la phrase qui doit rester en suspens et se creuser hein, au, au, au fur et à mesure. Alors, si je reviens euh, euh, sur les procédés euh, caractéristiques... Euh, une, une chose que je mettrai volontiers en, en, en relief dans la lecture, hein, c'est les, les expressions qui sont employées pour euh, désigner euh, Edison, hein, puisque vous avez déjà son nom propre, Thomas Alva Edison, hein, avec le deuxième prénom euh, qui est quand même rarement donné, hein, donc, euh, on s'attarde sur ce, cet état civil donné complètement. Surtout qu'il va être suivi d'une périphrase, l'homme qui a fait prisonnier l'écho. Une périphrase où s'insère une personnification comme ça de, 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 de l'écho, qui donne un petit côté merveilleux à, à la chose. Je rappelle que la périphrase fait allusion à une des inventions d'Edison, qui est le, le, le phonographe, qui permet d'enregistrer pour la première fois le, le son. Et par la même, donc par métaphore, de faire prisonnier l'écho. Euh, donc cette périphrase euh, qui, qui rend magique hein, qui, le, le personnage. Évidemment, il faut prendre le temps de la lire. Vous en avez, euh, enfin, vous avez une autre image, une autre métaphore. Euh, Enfin, une autre expression qui désigne Edison un peu plus loin et qui concourt euh, au même effet, hein, c'est-à-dire la volonté de le présenter comme un, comme un magicien, c'est euh, dans l'avant-dernier paragraphe tout simplement le magicien de l'oreille. Hein, évidemment, donc, il faut euh, euh, que votre lecture euh, mette une certaine intensité hein, dans le mot « magicien », puisque c'est très significatif euh, ici. Contre-remarque, donc si on revient cette fois au début du texte, euh, vous avez des adjectifs euh, qui vont avoir une forte euh, valeur symbolique, euh, qui sont d'ailleurs quasiment des, des hein. Les L'hippalage, je, je rappelle, c'est donc une figure de style qui consiste à, à attribuer à un nom, un adjectif, euh, qui en fait euh, fonctionne logiquement avec un autre nom. Alors... Qui normalement est dans la même phrase, enfin là il n'est pas dans la même phrase, mais dans le même paragraphe, c'est-à-dire qu'on va attribuer au jardin et au pavillon, si vous voulez, des adjectifs qui en fait désignent plus logiquement leur propriétaire, c'est-à-dire Edison, mentionné à la fin du paragraphe. C'est-à-dire que c'est Edison qui est montré comme solitaire et comme isolé. Bon, ça se traduit d'abord par les choix qu'il a fait pour sa demeure et son aménagement. Euh, mais du coup, les adjectifs sont euh, euh, presque des hippalages des et euh, en tout cas, il faut bien évidemment les, les, les mettre en relief. De toute façon, euh, là, ça sera assez facile à faire puisque Villiers de à adam vous a facilité le travail en les mettant en fin de phrase euh, de profond jardin solitaire pour la, la première phrase et... « Grand pavillon isolé » pour la deuxième phrase. Donc, évidemment, de toute façon, leur position en elle-même euh, les, 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 les met en relief. Autre élément intéressant dans le texte, euh, c'est les multiples références à des... Euh, euh, des personnages, enfin des personnes réelles, hein, des, des artistes ou des scientifiques, euh, qui, enfin, dont Edison serait un peu la vivante image, hein, presque comme s'il y avait une sorte de, de réincarnation, enfin, en tout cas il y a une ressemblance physique qui est, ou d'une autre nature qui est notée entre Edison et des artistes euh, ou des scientifiques. Enfin, si on fait la liste, en fait, vous avez trois noms propres hein, comme ça qui sont donnés successivement Gustave Doré, hein, donc. Euh, euh, celui qui a illustré les fables de la Fontaine. Puis euh, Archimède, donc le, le, le mythe absolu, enfin, la, le personnage historique, hein, mais euh, c'est une figure légendaire du, du scientifique, hein, du scientifique prêt à tout sacrifier, hein, puisque Archimède euh, se laisse tuer parce que, par un soldat alors qu'il est en train de, de réfléchir à, à, une, à un raisonnement mathématique, ou physique, je ne sais plus. Euh, et par ailleurs, euh, Beethoven, hein, donc euh, figure de génie de la musique euh, romantique. Hein, et euh, ces trois termes, euh, ces trois noms propres, alors sachant que le, le troisième en fait devient une sorte de nom commun parce qu'il y a un déterminant, hein, un Beethoven de la science, euh, il faut évidemment bien les articuler pour euh, les mettre en valeur, puisque. L'analogie établie entre Edison et ses figures est très importante pour le portrait d'Edison. Attention euh, plus généralement aux termes techniques, hein, qui sont termes scientifiques. Stéréoscope, hein, dans le deuxième paragraphe, il faut le, le prononcer correctement. Et vous préparez éventuellement une question hein, sur le, le sens exact, sur ce que ça désigne comme invention. Donc... Euh, vous avez la possibilité de faire une petite recherche pour voir ce qu'étaient exactement les stéréoscopes et qu -ce qu à quoi ça servait à l'époque de l'écriture du roman. Euh, même chose, estampe, ça serait bien de, de savoir ce que c'est. Euh, Syracusène, pourquoi cet adjectif pour désigner une médaille qui serait à l'image d'Archimède Bon, ça. Euh, euh, ça implique une petite démarche active de votre part. Hein. Faites quelques recherches. Hein. Quel est le lien entre la ville de Syracuse et Archimède, hein, par exemple euh, Je vous donne pas forcément les infos comme ça, parce que euh, ce serait... enfin, l'idée, c'est que vous deveniez quand même un peu plus actif dans l'acquisition des connaissances. Hein. Si, vous faites... si je vous mets la note, euh, la note de bas de page avec l'info, euh, ce n'est pas si évident que vous ayez... Euh, euh, que vous la mémorisiez. Si vous faites la recherche pour compléter la note euh, ou pour euh, chercher l'info vous-même, en fait, vous vous, mém vous mémoriserez davantage. Pour finir, je voudrais euh, revenir justement sur le, le, le dernier paragraphe et en particulier sur la dernière phrase, hein, puisque tout l'objectif enfin, euh, euh, général du de cet inquipeet, c'est d'attirer progressivement l'attention sur un moment d'intense réflexion du savant Edison qui suggère qu'il va se passer quelque chose, qu'on va en tirer quelque chose de cette réflexion, c'est-à-dire de cette méditation du génie inventif, il va forcément naître quelque chose d'intéressant. C'est l'idée que cherche à mettre en valeur cet inquipeet. Et donc, la méditation euh, du, du génie elle est complètement mise en scène, après tout le prologue, hein, par euh, la description de sa posture dans la dernière phrase. Assis en son fauteuil américain, accoudé, seul, enfin, oui, on répète seul au cas où on n'aurait pas compris, le havane aux lèvres, alors sachant qu'on a les, les, les tirets, là, cette sorte de parenthèse qui vont expliquer qu'en fait, d'habitude, il ne fume pas. Hein, donc là, il fume de façon exceptionnelle. L'œil fixe et distrait, les jambes croisées. Vous voyez, donc vous avez toute une série comme ça de... Euh, de groupes euh, adjectifs euh, ou des groupes nominaux qui, le, qui décrivent sa posture en retardant l'arrivée de la proposition euh, principale. Il paraissait perdu en une intense méditation, euh, avec le mot-clé, évidemment, euh, méditation qui arrive à la fin. Donc cet effet de... Euh, consistant à retarder, à mettre l'information principale, à la, à la mettre en scène par petites touches hein, pour que le lecteur soit amené à se demander « Mais bon, bon sang, à quoi pense Edison » C'est-à-dire, est-ce qu'il est en train d'inventer un autre truc génial ou à quoi pense-t-il Donc pour que le lecteur vraiment soit... Euh, euh, poussé à avoir cette, cette question qui va lui donner envie de lire la suite, hein, je rappelle que c'est quand même l'objectif de tout Pitt, donner envie au lecteur de lire la suite, eh bien, la, la phrase euh, s'attarde longuement hein, sur les différentes facettes de sa posture, de son attitude, de ses gestes, euh, pour créer comme un suspense, hein, vous voyez, évidemment. Donc ça, c'est votre lecture aussi qui ne va pas massacrer les faits en accélérant trop. Il faut prendre le temps puisque l'auteur volontairement retarde l'immersion dans la psyché d'Edison qui va se dérouler dans les lignes qui, vont, qui suivront.